0: Mich hat die dunkle Seite schon immer interessiert. Was wäre denn passiert, wenn der Böse gewonnen hätte? Wenn die Welt untergeht? Ich möchte gerne eine Folge sozusagen auch für die Fans schreiben.
1: Aber ist das mit dem Macaroni-Käse, ist das nicht noch mal schon mal Thema gewesen?
0: Ach, nö, ich habe das erfunden, weil Wirklich? ich Geld mag. Aber was? Ich hatte in Deutsch eben eine 5. Roman schreiben habe ich immer gesagt, kann ich nicht. Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Gott, das ist also, jetzt kriegt ihr echt ein Geheimnis.
1: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz.
2: Wir sind Etienne, Colin Schröck und Johanna
1: und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also Bleistift zum Kassetteentwirren bereithalten und los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin Johanna und hier ist schon jemand bei mir, der sich nicht zurückhalten kann und natürlich jetzt auch Hallo sagen will. Hallo! Hallo! Heute ist Daniel endlich bei mir. Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich ich freue mich sehr. Das ist jetzt die erste Aufzeichnung für mich in der neuen Staffel und ich habe auch jetzt schon gerade eben ein bisschen gestutzt. Das äh, Intro kannte ich noch nicht in dieser Form. äh, Ich kannte nur das Alte. Mhm. Und jetzt habe ich das Neue zum ersten Mal gehört und ich freue mich.
2: Ja, schön. Wir haben nämlich heute äh, richtig viel vor. Wir haben nämlich auch einen tollen Gast. Oh ja. äh, zu dem kommen wir gleich. In diesem Podcast reden wir über Hörspiele und Menschen, die damit zu tun haben. Und heute haben wir jemanden da, der komplett sehr viel damit zu tun hat. Und darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen bei uns auf dem Hörspielplatz, Eva Leon Menger.
0: Hallo und äh, herzlich willkommen zur neuen Staffel. Wie schön, dass wir bei der neuen Staffel dabei
2: sein kann. <lacht> endlich, ja, endlich. Ja, wirklich. Schön. Genau, viele ähm, Zuhörerinnen haben sich äh, gewünscht, dass du immer vorbeikommst. Deswegen freuen wir uns wirklich, dass das geklappt hat. Denn du stehst ja knietief drin im Hörspiel-Game. <lacht> ja, seit,
0: seit 15 Jahren, das stimmt. Aber ja. das ist eine große Ehre, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dabei kamst du ja gar nicht aus dem Hörspielbereich, beziehungsweise bist ja gar nicht direkt eingestiegen, sondern hast ja erstmal Filme gemacht. Ne? Also du hast äh, einen Kurzfilm gemacht, der auf der Berlinale ausgezeichnet worden ist, auch mit äh, prominenten Leuten wie Florian Lukas. Und hast, glaube mhm. ich, dann noch mal einen Kurzfilm gemacht und bist dann erst irgendwie gewechselt, oder?
0: Genau. Ich wollte nämlich gar nicht zum Hörspiel. <lacht> das war, Ich wollte eigentlich zum Film. Also ich habe ja fünf Jahre äh, versucht, irgendwie zum Spielfilm zu kommen und ich habe Werbespots gedreht, um Geld zu verdienen und meine Kurzfilme. So, dass ich sagen kann, hier, gib mir doch mal einen Spielfilm. Und hatte dann mit dem zweiten Kurzfilm mit Just von Donani dann das Glück, so ein Prosim regie Award zu gewinnen. Und bin... Dann nach Berlin gezogen und durfte einen langen Film, einen 20 oder 15 Film für ProSieben drehen mit Piano Mädel in der Hauptrolle. Und da dachte ich, nach fünf Jahren, ich so, wow, ich habe es geschafft. Und das Problem war nur, dass zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma ProSieben zerstritten und das komplette Projekt ist äh, auf Eis gelegt worden. Also nicht nur auf Eis gelegt, sondern einfach äh, hat sich zerschossen. Und dann saß ich in Berlin dachte, okay, und jetzt? Und dort habe ich ähm, jemanden kennengelernt, ja David Röhnfeld, ein Synchronsprecher, Und der meinte, du hast doch, du hast dir doch so einen einen Episodenfilm geschrieben, den du drehen willst, der Prinzessin. Mach den doch als Hörspiel. Ich dachte, ach, das ist ja super, das ist eine gute Idee. Und er hat dann die Regie gemacht und haben in Hamburg das Hörspiel aufgenommen, mit tollen Sprecherinnen und Sprechern von David Nathan, äh, naja, und auch Jens Wawitschek. Und dann war das Hörspiel fertig und ich habe das dann die Produzenten geschickt, aber niemand wollte den Film machen. Und da habe ich gesagt, na, das ist ja sehr ärgerlich. Also, aber ich habe ja ein tolles Hörspiel. Und dann habe ich das Hörspiel an die Labels geschickt und alle so, nö, das machen wir nicht. Und da war ich wirklich dann am Ende und äh, ja, und dann vor Weihnachten habe ich einen Anruf gekriegt, da hier ist sehr guten Tag, hier ist Sony BMG, wir haben eine Anfrage, wir schicken Ihnen eine Verschwiegenheitserklärung, wenn Sie die unterschrieben haben, dann reden wir über weiter. Ich dachte, was ist das jetzt hier? Ja, das ist aber Mission Impossible. Was, was ist das ich hier in dem Business so? Ich dachte, ich ich bin diese hier. Nachricht zerstört sich <lacht> in zehn genau. Sekunden selbst. Ich dachte, das ist äh, gemütliche so
2: Hörspielbusiness. Nee, nee, nee. Äh, nee. Nee, nee,
0: Und dann kam dann wirklich Post. Und ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. es unterschrieben. Und dann habe ich mit Corinna Wodrich telefoniert, die dann gesagt hat, ja, der Jens Wawitschek, der hat wohl bei Ihnen bei einem Hörspiel mitgemacht. Und es hat ihm gut gefallen. Und hat gesagt, Sie könnten ein guter Autor sein für die drei und das war also beziehungsweise für die drei. Deswegen war das auch noch alles so geheim, weil ich für die Interimsreihe mit Hotel Luxury End äh, dann für die drei geschrieben habe. Und so kam ich dann rein und Oliver Rohrbeck hatte zu der Zeit gerade seine Lauscher Lounge äh, in Berlin gegründet. Der hat dann mein Hörspiel der Prinzessin rausgebracht und so habe ich dann plötzlich nur noch Hörspiel geschrieben. Ja. Und das seit, ja, seit 15 Jahren. Ja, und dann kam vermutlich auch
1: schon relativ schnell, ne? das, weshalb ich dich kennengelernt habe, beziehungsweise wodurch ich dich kennengelernt habe. Auf der Prinzessin gehen wir gleich noch mal ein, weil im Rahmen der Folge, die wir heute besprechen, wird mhm, das ja noch mal auf jeden Fall Thema. Mhm. Aber ich äh, glaube, dann muss doch eigentlich schon für dich dann so gesehen der Nährboden da gewesen sein, um sich mit Darkside Park zu
0: beschäftigen, oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, deswegen, weil wir ja über die Folge und eine andere Folge sprechen, habe ich ja erstmal noch Plan B gemacht, das Hörspiel und Dodo und kam dann auf Darkside Park auf die Idee und da haben wir mit der Lauscher ich glaube, drei CDs gemacht und äh, das wurde aber nicht wirklich beworben und dann hatte ein Jahr später Oliver Rohrbeck mich angerufen und meinte, ich tut mir leid, die Serie funktioniert nicht, wir müssen die einstampfen. Ich dachte, nein, die ist viel zu so gut, das geht nicht. Und dann, nee nee <lacht> wir
2: mal verkauft, <lacht> wir,
0: Ja, wir haben 300 CDs verkauft, das geht nicht. Nee. Und dann habe ich an dem Wochenende überlegt und habe gesagt, gut, dann nehme ich das Erbe meiner Großeltern, investiere, 62.000 Euro, habe die 18 Folgen selbst produziert, die Autoren bezahlt, die Sprecher bezahlt. Ja, und dann war das dann fertig und habe dann noch viel Geld in Werbung gesteckt und das Ergebnis war dann irgendwie sechs Wochen Platz eins bei Audible, sechs Wochen Platz eins bei iTunes und das war super. Ich hatte nach zwei Jahren erstes Geld wieder draußen, aber ich konnte meine Idee auf jeden Fall realisieren. Das hat also, sich dann zum Glück gelohnt.
2: Wo hast du den Mut hergenommen, das zu machen? Das hätte auch, wenn Oliver Robeck sagt, na, lass mal nicht mehr machen, das verkauft sich nicht. Warum hast du dann quasi, also klar, weil du an deine Idee glaubst wahrscheinlich, aber warum sagst du, ich nehme hier das komplette Erbe meiner Großeltern und sage, ich mach das trotzdem?
0: Ich glaube, weil man einfach Mut braucht. Hm. Ähm, natürlich, ich habe viele Sachen schon gemacht und auch einige sind schon schiefgegangen. Aber äh, in diesen in dieser Zeit, seitdem ich Regime mache oder Geschichten erzähle, äh, bin ich oft hingefallen. Es gab zum Beispiel auch eine Serie, Terminal 3, die eigentlich, wenn man sie hört, äh, gibt es eine kleine Fangemeinde, aber die hat nie den Durchbruch geschafft. Und da habe ich auch Geld investiert und viel Geld verloren. Und ähm, Also das gehört einfach dazu. Aber das ist ja nicht der Grund, also überhaupt nicht zu wagen und äh, auch weiterzumachen. Und ich, das kann ich jedem nur raten, wenn man, man spürt ja, äh, ob was drin steckt und man muss auch ein bisschen verrückt sein. Ja, wahrscheinlich auch, ja.
1: ja das
3: ich auch.
0: Aber jetzt muss ich nochmal fragen, Oliver Rohbeck wann kam er zu dir und sagte, die Serie bringt nichts mehr? Nach einem Jahr. Also es war ein Jahr lang, haben wir die ersten drei Folgen rausgebracht und das waren 300 CDs. Und
1: waren die schon in der Qualität, in der ich sie ja.
0: kennengelernt habe? Also das ja. war schon. Das waren original Sch- die ersten drei Folgen. Ich habe dann die drei Folgen sozusagen zurückgekauft, weil sie ja sozusagen die Produktionskosten für die ersten drei Folgen und habe dann die restlichen, wenn mal, 18, ja, 15 Folgen noch selbst produziert. Weil ich habe dann die Rechte und die, die Audiorechte zurückgekauft und die waren eins zu eins. Also die ersten drei Folgen, die du so kennst. Und in welchem, in welchem Jahr war das? Oh Gott, warte mal, ich glaube 2008, 2009. Weil ich weiß noch, ich meine, ich habe da noch
1: im Printbereich gearbeitet. Also ich habe da noch bei meinen Schmuddelheften gearbeitet, so, ja. <lacht> Und wir haben diese Darkseid Park, die ersten drei Folgen, glaube ich, haben wir zugeschickt bekommen. Und <lacht> ich habe gedacht, oh, warum schicken die mir das so? Also was, was, warum, warum glauben sie, dass ich, dass ich das damit anfangen kann? So, weil wir am Hörspielen haben wir eigentlich nicht wirklich was viel am Hut gehabt, ja. Also ich meine, ich habe für DVDs und, und mhm. Kinofilme geschrieben. Und dann kamen diese CDs rein und ich habe das gehört und ich sag, ah, ich weiß nicht ob das die erste Folge war. Wo warst du denn? Wo hast du denn bei der äh, Coupé Blitzilu, Praline, Piep und einem mädchen Heft namens For You. Da habe ich, äh, für die habe ich die Entertainment-Seiten geschrieben. Ah. Und ähm,
2: Entertainment-Seite. Ja,
1: und ich meine, im Zuge dessen habe ja. ich damals von der Agentur die ersten drei Folgen Dark Side Park zugeschickt bekommen. Und ich weiß noch, hm. wir haben die im Auto immer wieder gehört. So, bei langen Fahrten haben wir die reingeballert. Und ich war noch so überrascht, weil ich, weil ich meine, in den ersten drei Folgen kommt auch schon die Stimme von Kevin Spacey, glaube ich. Schon das ist direkt. die allererste Folge. Genau, ja, das ist die, die allererste Folge. Ja. Und wo ich gedacht habe, oh ja, cool, er liest es. Ja, alles klar, ey. das, das höre ich mir jetzt mal an. Das fand ich. Und dann haben wir die zwei. Und dann fand ich das eine geile Geschichte so, weil. Also, dieses Mysterium, was Darkside Park halt, äh, sag ich mal, schon mit der ersten Folge aufbaut, kann ist. du kenn- noch mal
2: sagen, worum es geht, für die, die es nicht kennen?
1: Oh Gott, es geht um. Wie, wie, wie kann man das am besten erklären? Es geht um eine Stadt. Iva, du musst eingreifen, ne? Wir ja, gleich. Äh, Namens Porterville, ne? Also, das ist genau, die Stadt, die alles spielt. Und ja. wir lernen im Zuge der ersten Folgen, lernen wir unterschiedliche Figuren kennen, auch zu unterschiedlichen. Jahreszeiten oder Jahrhunderten. Unter anderem kommt auch eine ein, ein Ureinwohner, sage ich mal, der erzählt seine Geschichte. Und die erzählen halt alles, was ihnen so Merkwürdiges im Porterville passiert ist. Und auf Anhieb merkt man das nicht unbedingt. Also mit der ersten Folge merkt man es nicht unbedingt, aber die war schon meiner Ansicht nach so gut, dass ich gedacht habe, okay, ich will jetzt wissen, was mhm. ist hier das Mysterium von Porterville? Warum sehen die da diesen komischen großen weißen Mann? Und was hat es mit der Uhr auf sich oder diesem Flugzeug, glaube ich? So ein kleines Flugzeug war immer Thema, ne? Genau,
0: ja. Der Doppeldecker.
1: Ja, der Doppeldecker. Und dann plötzlich hörst du die andere Folge. Ich glaube, da war die deutsche Stimme von Drew Barrymore, die da g- gesprochen hat. Und ich glaube, David Nathan war der, der Ureinwohner. Und ich weiß nicht, noch so ein paar andere bekannte Na- Sprecher, die ich halt durch Film und Fernsehen halt kannte. Und dann merkst du aber plötzlich, es tauchen immer wieder Elemente aus den aus der anderen Folge, tauchen in der neuen Folge ja. auf. Und in der dritten Folge ebenso. Also dieser große weiße Mann spielt plötzlich eine richtig große Rolle. Ja. Und auch diese Uhr spielt eine richtig große Rolle. Und dann entspinnt sich halt, ich will nicht zu viel verraten, weil es ist halt wirklich echt ein großes Mysterium, was da aufgezogen wird. Aber es es stellt sich halt heraus, dass gewisse Details immer wieder, ähm, sage ich mal, im Laufe dieser Geschichte dieser Stadt auftauchen. Irgendwie die Geschicke dieser Stadt lenken und bestimmen und Leute versuchen sich dagegen zu wehren, aber dann halt auch an ihre Grenzen stoßen beziehungsweise daran gehindert werden. Und das geht halt über 18 Folgen und das, das, das Erstaunliche dann, ich habe das wirklich, wir haben das alles durchgehört bis zur, bis zur letzten Folge und irgendwann wandelt sich dieses Hörbuch, diese Hörbuchreihe meiner Ansicht nach, weil immer nur eine Person erzählt mhm. und alles schildert, wandelt sich dann in ein Hörspiel. Und am Ende, wenn ich jetzt das richtig zusammenbekomme, stecken sie alle in so einem Fahrstuhl fest, beziehungsweise in so einem Raum fest, oder? Ja, darf's nicht spoilern, aber ja. Aber ja, genau, ich würde es nicht, aber äh, am Ende ist es halt so, dass mehrere Leute in einem Raum oder einem Fahrstuhl feststecken. Und das sind alles, und da sind halt alle möglichen Leute dabei, die halt vorher dir schon diese ihre Geschichten erzählt ja. haben. Und ganz nahtlos war plötzlich aus dem Hörbuch ein Hörspiel geworden, ja. ja. Und mit einer, ja, mit einer Welt dahinter, fantastisch. Okay. Also wirklich, ich fand's, ich fand's wirklich, wirklich großartig. Aber ich habe auch nur bis zu dieser letzten Folge gehört und war wirklich, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ob das jetzt ein echt fieser Cliffhanger ist und dann noch was kommt, oder ob du einfach dir gedacht hast, ja komm, lass ich sie einfach mal auf dem Standpunkt hier, den Rest können sie sich denken, beziehungsweise ja jetzt
0: open to your mind so. Also das, das heißt, ist so, du hast nicht weiter gehört? Ich habe Porterville nicht gehört, nein. Okay, ja Porterville ist ja Genau, Porterville ist eigentlich Darkside Park Staffel 4, 5 und 6. Und ähm, ich dachte mir damals, da Darkside Park dann so erfolgreich war, oh, wenn ich jetzt eine vierte Staffel mache und die nicht so gut ist, dann versaue ich den ganzen Namen. Dann mache ich dachte, mach so ein Spin-off, die nenne ich Porterville. Ähm, dann kann man die sozusagen hören, wie die Geschichte weitergeht. Heute hm. würde ich es auch nicht mehr machen. Ich hätte sie wahrscheinlich wirklich Staffel 4, 5 und 6 nennen müssen, weil es immer schwierig ist, damit ich immer sagen muss, du musst erst Darkseid Park hören und dann Porterville. und die beiden gehören zusammen. Aber auch das gehört zu dem Lehrgeld. Was man <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich muss halt sagen, das, da, da hast du, oder beziehungsweise damit hast du äh, dich auf die Karte gebracht. ja, Auf meine Karte gebracht. So. Und äh, ich war immer interessiert, oder bin immer interessiert an ein bisschen auch erwachseneren Hörspielen. Mhm. So, Das ging los mit Offenbarung 23. Habe ich ja auch hier in diesem Podcast schon mehrfach irgendwie geschwärmt von. Und fand das da schon so geil, dass da diese ganzen Hollywood-Stimmen oder die ganzen Stimmen von den ganzen mhm. berühmten Hollywood-Stars drin waren. Und jetzt kommst, dann kamst du daher ja, mit dieser Geschichte, die so für mich tatsächlich Lost in Hörf- Hörbuch war. Ja. Und und ja, auch dann halt wirklich qualitativ. Die Leute lesen ja wirklich gut. Es sind tolle Stimmen, denen du mhm. gerne zuhörst. Es sind die vertrauten Stimmen, die du kennst, so. Und bei denen du dann halt auch immer wirklich die, die diese, die Darsteller vorstellst, die sie gesprochen haben, die dann halt die Situationen erleben, die Ivan halt, äh, dann halt irgendwie beschreibt. So, ja. Und ja. Genau, und da muss ich
0: aber auf jeden Fall schnell reingehen, weil okay. es war ja nicht nur ich, sondern das ganze Konzept war ja auch ein Writers Room und ich glaube einmalig zu der Zeit überhaupt im Hörbuchbereich sowieso und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland war, ähm, weil wir waren in der ersten Staffel waren wir sechs Autoren, später kam Annette Stromer bei Portable dazu. Das heißt, es war ja auch so, dass jede Folge aus der Sicht eines Einwohners war, das heißt, jede Folge war eine Sprecherin, ein Sprecher und auch immer ein anderer Autor oder eine Autorin, die das Buch geschrieben hat. Stimmt, stimmt. Und äh, das heißt, wir haben uns untereinander vernetzt. Das heißt, jede Geschichte hat für sich selbst funktioniert, aber sie war miteinander verknüpft. Und deswegen ist ja auch jeder schreibst die anders. Plus dann noch natürlich noch die, der Charakter, der die Figur spricht. Deswegen hast du wirklich so ein Gefühl, was ich Perspektive es ist. Es sind so verschiedene Bruchteile, die du hören kannst. Und das war natürlich auch toll, so, ein, so gemeinschaftlich. Das ist ja wie ein... Wie ein wie schwarzes Auge spielen, also gemeinschaftlich <lacht> zu sagen, so, äh, Dungeon Strength, wir entwickeln jetzt die Geschichte gemeinsam. Und das war dann bei Portable genauso und bei Monster haben wir auch so einen Dritt geschrieben. Und ich springe jetzt vor, wie bei der schwarzen Stadt, da waren wir ja, das war, die ist ja jetzt auch letztes Jahr rauskommen, kommt jetzt die zweite Staffel raus. Und bei der ersten Staffel waren wir, sind wir zehn Autoren und Autorinnen. Also das ist dann, das war schon die die Herausforderung, jede Folge von jemand anders geschrieben, die Geschichte zusammenzuhalten, das war Verrückt. Jetzt okay, stell dir vor, das müsstest du
1: auch noch mit Bewegtbild oder Schauspielern <lacht> und sonst irgendwas machen. Also du hast ja, glaube ich, eine Menge Arbeit erspart.
0: Ja, aber es ging ja nur um, ums Schreiben. Normalerweise ist ja dann, dass der, gut, ich habe die Geschichten ja selbst immer nur damals geschrieben, weil du ja nicht als Regisseur an Stoffe dran kommst. Also wenn du noch ein unbekannter Regisseur bist, wo sollst du gute Stoffe herbekommen, die du erzählen willst? Also musstest du sie selbst schreiben. Das war sozusagen der Weg. Und mir ging es immer ums Geschichtenerzählen, egal in welchem Medium, ob Film, Hörspiel oder jetzt Roman. Äh, Hauptsache ich kann meine Geschichten erzählen.
1: Mhm. Ja und dieses, sage ich mal, aufgesplittete, ich meine, da könnten wir jetzt wirklich einen, einen, einen schönen Bogen schaffen mhm. zu der heutigen Folge. Das hast du dann jetzt so gesehen auch mit den drei Fragezeichen einmal zusammen mitgemacht. ne? Also mhm. Die er genau. erzählt
2: aus seiner Perspektive genau. immer eine Person im Mittelpunkt, also ja, das und wiederkehrende auch Elemente und Stimmt. Figuren, die halt in Sinn. allen
0: drei Folgen auftauchen, mhm. so. Genau. Und da waren wir auch wieder drei Autoren. Mhm. Der Tim Winderot, Henrik Buchner und ich. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend beim Dreitag, äh, überhaupt dieses Konzept ähm, zu sagen, jeder sucht sich eine Figur der drei Detektive aus, der im Fokus steht. Und für mich war von vornherein klar, ich muss Peter nehmen. <lacht> ja, ist aber
2: das, weil er dein Liebling ist oder weil du mit Jens Warocek eh die Verbindung hattest?
0: Ja, also das, genau, es ist gut, dass du es erzählen können. Also erstens mal, weil ich Jens ja überhaupt zu verdanken hatte, dass ich für drei Fragezeichen schreiben mhm. durfte. Weil hätte er mich nicht damals empfohlen, dann, das ist die erste Geschichte, dann kommen wir natürlich noch mal kurz zu der Prinzessin, weil da hat er ja er hat mitgespielt, und da war er ein Stalker. Mhm. Das heißt, ich hatte Jens gegen den Strich besetzt und er spielt einen Stalker. Und deswegen fand ich das besonders schön zu sagen: Okay, jetzt schreibe ich drei Fragezeichen und ich habe Jens, dann kriegt er jetzt den Stalker. <lacht> und um jetzt vorwegzugreifen, ähm, deswegen habe ich auch, wir durften uns damals tatsächlich ähm, auch Schauspieler und die Schauspielerin wünschen. Mhm. Was ja normalerweise ein anderer Ablauf ist, weil sonst schreibst du den Roman für Kosmos. Und dann äh, wird daraus das Hörspielskript geschrieben. Und dann ist man ja an dem Prozess ja nicht mehr beteiligt. Mhm. Hier war es ein bisschen anders, weil wir direkt für äh, Europa geschrieben haben, gleich das Hörspielskript. Und danach wurde dann das Buch für Kosmos rausgebracht. Also genau umgekehrt. Und deswegen konnten wir sozusagen uns das auch wünschen. Und deswegen habe ich vorhin Plan B, den ich auch bei der und aufgenommen habe, äh, vorgeschlagen, weil ich habe mein Team von Plan B, mein Ensemble, mit reingenommen meine Folge. Also ich wollte unbedingt, dass Udo Schenk dabei ist, ähm, dass Luise Helm dabei ist und dass Gerrit. Weil das sind auch die, die in meinem Plan B mitspielen. Ja. Und ähm, noch, bevor wir gleich weiter einsteigen, der Antagonist, also der Stalker, ist ja Gerrit Schmidt-Voss. Und das habe ich gemacht <lacht> aus einem ganz bestimmten Grund, weil zu der Zeit war Freund äh, Wittmark ja ganz stark auch da. Stimmt. Und äh, ihr hattet ja Raimund auch schon bei euch. Raimund ja. ist auch einer der Autoren von Portable in Darkside Park, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, und ich dachte mir, das finde ich eigentlich total stark, weil, weil diese Erfolg, da kommen wir ja auch noch zum Casting am Schluss, zu sagen, ich habe jemanden, den du von der Stimme kennst, von Point Witmark, der sozusagen von Rocky Beach den anderen Detektiv stalkt. So, jetzt kommen eure Fragen. <lacht> Wollen wir einmal die Mats ja. einspielen, bevor wir unsere Fragen
1: stellen? Weil das sind jetzt alles so, glaube ich, dann Sachen, die man dann en Detail.
2: Das stimmt. Mein Kollege Maxi hat nochmal kurz zusammengefasst, worum es in der Folge geht, für die, die es noch nicht kennen. Und das hören wir uns mal kurz an.
3: Ein Tag, drei Fälle, drei Detektive, der Dreitag. Das im Oktober 2010 erschienene Special aus dem Drei-Fragezeichen-Universum ist im wahrsten Sinne des Wortes speziell. Denn sowas haben die Detektive Justus, Peter und Bob aus Rocky Beach wohl noch nie erlebt. Autor dieser Folge ist unser heutiger Gast Iva Leon Menger. Jede der drei Geschichten von Der Dreitag beginnt exakt am selben Tag, zur selben Uhrzeit, in derselben Szene. Doch dann entwickeln sich drei ganz unterschiedliche Fälle.
2: Bist du bald fertig mit dem Protokoll, Bob? Ja, ah, klar. Ja. Hätte sie nicht. Immerhin war das einer der schwierigsten Fälle in der Geschichte unserer Detektei. Ja, warte mal gleich, hab ich. Und
3: außerdem sind wir hier, um das Riesenschnäppchen zu feiern, das ich vorhin bei dem Garagenverkauf ergattern konnte. <lacht> also deine Freude über diesen alten Filmprojektor, die war wirklich nicht zu übersehen. Im Fall Fremder Freund steht der zweite Detektiv Peter Shaw im Mittelpunkt. Er lernt in einem Café ein charmantes Mädchen kennen, die sich als großer Peter-Fan herausstellt. Doch dann passieren sehr merkwürdige Dinge. Ihn erreichen unheimliche Telefonanrufe, mysteriöse Briefe und Kuchen. Lecker. Der Kuchen ist nicht vergiftet. Der Kuchen ist ein Geschenk. Als Peter dann auch noch einen anderen Peter kennenlernt, der offenbar dasselbe Leben führt wie er, beginnt er skeptisch zu werden.
2: So viele Zufälle, das ist ja fast unheimlich. (lacht) Wir
3: wir, wir heißen beide Peter, fahren beide in MG. Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, sondern Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben. Dieser spannende Fall grenzt sich deutlich von der Erzählweise von anderen drei Fragezeichen-Hörspielen ab. Er wirkt finsterer, gruseliger und psychopathischer als andere Fälle der drei und überrascht die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende mit einem Twist, den man wirklich nicht vorhersehen kann.
2: So ist es. (lacht) ja. <lacht> ich glaube, das ist auch so gemeint im Sinne von, das ist normalerweise nicht, was den drei Fragezeichen halt passiert, die nee. ganze Folge über. Und deswegen. Ähm,
1: ja. Also, da würde ich jetzt direkt mal zwei Fragen vorab. Mhm. Ähm, wie, hast du, wie hast du Jens Wafritschek, den wir ja hier in der allerersten Folge, glaube ich, hatten, oder? War das die allererste? Ja,
2: vom Hörspielplatz, ja. Her. ja
1: vom Hörspielplatz in der allerersten Folge hatten wir Jens Wafriczek zu Gast. Und ich weiß, kann mich noch dunkel daran erinnern, wie er zu mir sagte oder wie er zu, er zu uns sagte, dass er eigentlich nicht so der Typ ist für fiese Rollen oder beziehungsweise dass er es gar nicht so mag, ähm, sage ich mal so finstere Rollen oder so, so böse Rollen zu sprechen beziehungsweise er da nicht so der Typ für ist. Ähm, wie hast du es geschafft, dass er dann so gesehen so eine etwas schrägere oder finstere <lacht>
0: Rolle übernimmt? <lacht> Ja, das ist, ich habe das noch gar noch vor Augen. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das war ja noch, bevor ich die drei Fragezeichen geschrieben habe und ich hatte ja noch total Respekt, das ist ja noch äh, Und war mit äh, Jan-David Röntfeld, mit dem Regisseur, in Hamburg bei Hastings im Tonstudio.
1: Ah, ja, da war ich und, schon.
0: Ah, <lacht> genau. Und äh, wir hatten noch gar kein, gar keine Antwort äh, bekommen, dass, äh, also Franz Josef Steffens hat schon zugesagt, hat. das war für mich auch schon, wow, diese tolle alte Stimme, diese tolle Schauspieler. Und wir waren bei Hastings und dann kam uns zufällig Jens Wawitschek entgegen, der das Skript schon zugeschickt bekommen hatte von David, äh, von Jan David, aber ihm noch nicht geantwortet. Wir laufen so ihm entgegen und ich war so schon so super nervös. <lacht> Und Jan Davis, hey Jens, ach ja, hallo Jan Davis. Hast du denn jetzt schon das Hörspiel der Prinzessin gelesen? Also, ja. Ja, und wie, wie findest du das? Würdest du mitmachen? Also, was für ein kranker Typ hat das denn geschrieben? <lacht> Und äh, ja, David deutet zu mir rüber. Äh, ja, er. <lacht> <Und> so,
2: ähm, <lacht> <Das ist> hallo.
0: <lacht> so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und er sagt, so, ja, ich mag. Wie, wie du schon sagst, nee, das ist ja oh, so gruselig und ich mag das gar nicht und so. Und das war dann ganz spannend, weil wir ihn dann mehr oder weniger dann. oder das war auch eher ein Davids Verdienst, der ihn dann überredet hat und gesagt hat zu Jens, dann mach's doch so. Wir treffen uns im Tonstuhl und nehmen das auf. Und wir probieren es einfach, wie es dir liegt. Und äh, wenn es dir nicht gefällt, dann setzen wir einfach nochmal um und dann, dann löschen wir alles. Aber wir probieren es einfach. Und darauf hat er sich eingelassen und hat gesagt, okay, gut. Und dann haben wir es gespielt, haben die Regie gemacht. Und ich glaube, dann hat ihm dann hat er es wahrscheinlich nochmal ganz anders erlebt, weil es war auch so schön, weil er ja noch so, so singen kann. Und ich fand, es war perfekt gegen den Strich besetzt. Und ähm ja, es muss ihm ja dann so gut gefallen haben, dass er mich ähm, empfohlen hat. Ja. ja,
1: also, fand ich schon erstaunlich. Und dann ja, und dann kommt jetzt diese Geschichte. Jetzt sagen wir mal so, ich, ich will doch nicht gar nicht auf diese, auf die Struktur eingehen, sondern auf die Geschichte an sich. Mhm. Wie schwierig war es, Europa zu, davon zu überzeugen, dass man ja jetzt Stalking zum Thema in den drei Fragenzeichen macht, die meiner Ansicht nach so, ja Bislang immer sehr asexuell und mhm. und, und irgendwie sehr clean und, und und sag ich mal brav waren so ne mhm. ich meine es gab zwar schon unheimliche Folgen und finstere Folgen und Morde und was weiß ich so das will ich ja Morde, gar nicht, äh, ne, Morde, Morde. Nicht. Nein, nein aber halt Verletzungen und was weiß ich das aber also, ja. und und, und Gefahrensituationen das will ich ja gar nicht abstreiten aber es ist nun mal halt eine Serie die eher für sag ich mal auch jüngere Altersgruppen mhm. sag ich mal auch wundervoll geeignet ist so Und da jetzt mit so einem ernsten Thema um die Ecke zu kommen, das muss doch da einigen Verantwortlichen
0: noch irgendwie ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Nun gut, also der der erste Vorteil, warum es überhaupt entstehen konnte, war, dass es nicht über Kosmos ging. Mhm. Weil Kosmos war sozusagen ja erst danach in der Verwertung, was unüblich ist so mhm. ähm, Das heißt, ich habe mit Sony, wir haben mit Sony direkt geredet, haben unsere Ideen vorgeschlagen. Und für mich war die Suche nach dem Fall, weil ich ja auch ein großer Fan der drei Fragezeichen, ich bin auch dazu eingeschlafen, ich habe das gehört, ich habe das, hab das aufgesaugt. Ja. Yeah, ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen es, war es auch dann leichter dafür zu schreiben, weil man kennt ja seine Figuren mhm. und die Welt. <lacht> ja. ähm, aber natürlich kennst du noch alle Fälle. Und ich habe immer überlegt, was gibt's denn noch nicht? Mhm. Und ich wollte auch einen Fall entwickeln, der sozusagen die drei Fragezeichen persönlich erreicht. Und man kann ja sagen, dieser Fall ist ja was Besonderes, weil sie ja eigentlich keinen Fall haben und Peter selbst zum Fall wird. Das ist ja schon mal die, die erste Sache. Und das Erstaunliche ist, was du sagst, dass es gruselig ist. Ja, ich habe tatsächlich auch Nachrichten gekriegt, wo, wo Mütter mir geschrieben haben, gesagt, oh, es ist so gruselig und es ist ja so brutal. Aber der Unterschied ist, ist, man darf nicht vergessen, wie man es hört. Und ich glaube, dass ähm, wir alle, sozusagen alle diese von 35 bis 50 oder aufwärts die damit aufgewachsen, die wir verstehen, was Stalking bedeutet und wir verstehen auch diese Gefahr und finden es auch deswegen so gruselig. Kinder, also auch meine Tochter hat es ja gehört, die wissen noch nicht, was Stalking bedeutet. Die fanden die Folge einfach nur lustig, dass du da einer genauso heißt. Und das, das ist schon sehr, sehr spannend, weil natürlich, du kannst ja nur das, was du erkennst oder weißt, mit einbeziehen. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich einen brutalen Film sehe oder es lese. Wenn ich lese, dann kann ich nur aus meiner Fantasie sozusagen das erzeugen, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Und hier ist es das Gleiche mit dem Stalking. Also ich glaube nicht, dass zehnjährige oder zwölfjährige schon vielleicht heute noch mal mehr als früher, aber so genau wissen, was Stalking bedeutet und welche großen Gefahren dahinter stehen. Und ja. das Thema ist ja auch ein sehr sehr wichtiges, was äh, das habe ich. Da sind ja viele Anspielungen ja auch drin, die ich sozusagen ja auch beklage. Also dieses Thema, dass die Polizei ja immer noch nichts unternehmen kann ja. gegen Stalker und so. Und das sage ich ja auch in dem Fall. Äh, natürlich überspitzt gespielt, die sagen, ja, was soll ich machen? Ja, bis, pff, du kannst du erst ab, wenn dir irgendwas passiert. Ja. Ja. Und äh, <lacht> es ist ja nicht so, nie, ich habe das dann schon auch tatsächlich das, das Thema ernst genommen, weil also es einfach wirklich ein ernstes Thema ist. Und ist echt, äh.
2: Ja, das stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es diese Folge auch eher, also man merkt, dass es von Fans geschrieben ist oder dass du quasi die Welt kennst und so, das war ja nicht immer so. Es gibt hm. ja äh, wechselnde AutorInnen insgesamt bei den drei Fragezeichen, wo Manche gar nicht wussten, was vorher passiert und andere Elemente einbauen, die es vorher gar nicht gab oder diese Welten ein bisschen brechen. Ich mhm. finde, man merkt, dass ihr die kennt und auch selbst Fan seid und da natürlich auch ein bisschen Fan-Pleasing äh, ja. macht und einfach Gags einbaut. Das ist einfach ist ähm, Deswegen mag ich diese drei Fälle auch so gerne.
0: Genau, ich habe natürlich Easter Eggs verteile ich mhm. zum Beispiel auch ganz gerne, also ob es ist auch, ob's der Misery-See ist oder dass man ja auch Annie auch hört, also auch da waren ja die Wünsche von der Besetzung, deswegen war mir so klar, dass ich wusste, die Bedienung da, da musst du auch Casey Bates aus Misery vor dir sehen die sagen ich, ich bin euer größter Fan <lacht> da sind natürlich so viele Anspielungen aus dem Filmbereich und so, die man selbst so mag und ich glaube es war tatsächlich auch ein Hörspiel, was ich geschrieben habe. Und gerade auch mit dem Casting für die Fans mhm. tatsächlich. Und deswegen hat es auch so stark polarisiert. Die einen, die gesagt hat, äh, nee, das finde ich ganz furchtbar. Oder sie haben es geliebt. Das war das, das war natürlich verrückt. Mhm. Weil es ist natürlich tatsächlich, wie du schon sagst, eigentlich kein klassischer Fall aus dem Kosmos. Das habe ich damals bei den Dreien, äh, die drei mit Total Luxury End auch gemacht, weil da war es ja so, das war ja ein Mitratefall auf zwei CDs, da habe ich die ja auch sterben lassen. Und das war natürlich auch, was du ja nie machen kann darfst. Ich habe es nicht ausgesprochen, aber sie sind halt irgendwie für immer verschwunden. Und das fand ich so schön, weil ich sage immer das Beispiel, mich hat die dunkle Seite schon immer interessiert. Und äh, ich habe auch früher James Bond geliebt, ohne Ende, als Kind. Und war aber immer traurig, dass James Bond in den letzten sieben Sekunden 007 dann die Welt gerettet hat. Weil mich hat viel mehr interessiert, was wäre denn passiert, wenn der Böse gewonnen hätte, wenn die Welt untergehe. Das hat mich viel mehr interessiert, als dass er die Welt rettet. Und das Jetzt kennst dich
1: mal das Ende von Darcy Park.
0: Ja, und wenn du Portable hörst, dann super. geht's dir genauso. Ja. <lacht> super, danke.
1: Aber was war denn so deine... Ich meine, klar, man, ich habe gelesen, du hast mit äh, fremder Freund, nee, falscher Freund, falscher Freund heißt ne? Fremder Freund. Fremder Freund. Mhm. Hast du ähm, also auf jeden Fall erstmal der Prinzessin verarbeitet oder nochmal zitiert oder beziehungsweise dich darauf gestützt so. Mhm. Und was waren denn so, was sind denn so, hast du so direkte, sage ich mal, Inspirationen für sowohl, also für jeweils die eigene, also die jeweiligen Geschichten, wie aber auch halt, sag ich mal, für beide zusammen?
0: So direkt nicht. Ich, ich, ähm, wie gesagt, Misery gehört für mich zum Beispiel immer noch zu einem zu den großartigsten äh, Filmen aus der Story. Und äh, deswegen, da ist ja auch das Thema, ist ja, das ist ja kein Stalking-Thema, aber es ist ja auch Fankult. Und das war auch die Sache, die die ich in dem Hörspiel Fremde Freund einbauen wollte, diesen Fankult. Das also ja nicht nur sie sagt, ich bin euer größter Fan, sondern wir Hörer und Hörerinnen sind ja auch die größten Fans. Deswegen habe ich ja auch sie dann was sagen lassen in in der Bar, ähm, wenn sie dann auch wenn, wenn die Kellnerin, wenn Casey Bates sozusagen, also Regina Lemnitz, äh, dann sagt, ja ich bin euer größter Fan und ihr seid die tollen Detektive, sagt ja so, so viel macht ihr ja gar nicht. Und dann sagt sagte, doch doch, ohne euch könnten ja ganz viele Menschen gar nicht einschlafen. Das ist ja auch eine genau diese, äh, klar, auf die Detektive, ja, aber ja. eigentlich auf die Hörerinnen und ja. Hörer eingespielt. Und diese kleinen Elemente alle einzubauen, das hat mir eigentlich die größte Freude gemacht. Also du kannst es mehrmals hören. Ich habe sie ja zur Vorbereitung gestern tatsächlich nochmal gehört. Und es ist ja schon ewig her, dass ich das, das letzte Mal gehört habe. Es war sehr, sehr lustig, weil ich auch wusste, ich habe in der Rubrik zwei Punkte, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch und ich natürlich deswegen auch nochmal reinhören musste. <lacht> und ja. Ähm, ja. Die Kneipe Busters Corner ist eine Anspielung auf Buster Keaton? Dazu äh, kann ich nicht mehr genau sagen, könnte gut möglich sein, weil wir natürlich auch hier zu dritt darüber geredet haben. Also ich weiß zum Beispiel, Tim Wenderoth hat sich gewünscht, dass Tobias Meister den Radiosprecher macht, damit wir das Kiefer Sasserland 24-Thema im Hintergrund haben. Das,
2: okay, das also jeder, jeder von
0: uns hat sozusagen seine Fan-Elemente mit eingebaut. Okay, das habe ich, ich mir kann eingebildet. Ja? Ich dachte
1: noch so, habe ich mir das jetzt
0: eingebildet <lacht> oder denke ich mir das nur wegen der Stimme oder sonst irgendwas? Nein, nein, deswegen kommt ja auch das Echtzeit-Hörspiel im Hintergrund, wird ja gesagt, weil es über 24 ist. Also das steckt voll mit kleinen Easter Eggs.
1: Ja.
2: ja also da müsste man wirklich mal mit der Analyse ran, wirklich so jeden Punkt <lacht> einzeln raus und dann mit Quellen und so, das ist ja krass.
1: Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf das Thema eingehen. Also Mhm. auf das Thema der Folge. Losgelöst von dem großen Kontext. Weil wir haben ja hier den Fall. äh, Spoilern wir, dürfen wir spoilern? Also ich ja? Ja, ja.
0: Also Also ich würde auch sagen, weil das ist ja klar, das ist eine Stalking-Geschichte, das wird ja von vornherein klar, wer ist denn der Böse? Deswegen. Weil ich musste schon hier und da, äh, ich sag jetzt mal,
1: inhaltlich ein bisschen stutzen. Also es ist ja so, Peter ist auf der Toilette dieses Restaurants, legt sich hier mit ähm, dem Onkel an. Du oder Schenk, ja. Ja, genau. <lacht> und und ähm, rennt dann so gesehen in Hedi rein, die sich ja. als Fan outet. ja, Und sagt so, oh, das Autogramm, toll, das stelle ich mir jetzt auf den Nachttisch und auch wenn mein Freund meckert. Aber ich meine, sie haben doch schon vorher festgestellt, dass jemand das Auto von Peter fotografiert hat, oder? Ja. Ja, das heißt, äh, Peter Foster oder William, wie er eigentlich heißt, Mhm. Ähm, war schon vorher, also der Plan war schon vorher von ihm jetzt so langsam nach und nach die Identität von Peter Shaw
0: anzunehmen. Ja, genau.
1: Der war
2: vorher schon eifersüchtig.
0: Okay, Mhm. weil... Ich, Weil ich, sie, ist ja, sie ist ja schon der größte Fan. Sie, sie ist, ist ja, ja schon der größte Fan. Fan genau. Nicht nur in diesem Moment, sondern sie ist schon vor, sie weiß ja auch ihr, sein Lieblingsgericht. Und, ja. Genau. Und, und ähm, da kam mir halt
1: dann schon irgendwo, je länger das geht, habe ich mir gedacht, ah, warte mal, er heißt nicht Peter. Er, er hat das nicht umsonst, er hat sich nicht umsonst William aufs Autogramm schreiben lassen. so Für seinen Bruder William. Und dann kam mir schon irgendwann die Gefühl, ah, vielleicht ist das der Freund, von dem sie erzählt hat. So, jetzt haben wir aber die Sache. Ich bin ein bisschen <lacht> hin und her gerissen ob des, des ähm, Themas Stalking und dann der Auflösung, weil hier ist ja quasi jemand, der aus Verzweiflung versucht, jemand anderes zu sein, um wieder mit seiner Freundin ähm, ein mhm. besseres Verhältnis zu haben, beziehungsweise von seiner, weil er glaubt, er wird von seiner Freundin nicht mehr richtig genug wahrgenommen und mhm. er möchte halt wirklich jemand anders sein, um halt wieder von seiner Freundin wahrgenommen zu werden. Genau. Und ich, also es ist, genau, ja. Ja, und, und ich weiß, nicht, für mich beißt sich das so ein kleines bisschen mit dem, sag ich mal, Stalking-Verständnis, was ich bislang hatte. So. Ja. Weil, weil, ähm, ne, er, 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 benutzt, er will dasselbe Auto haben, er, er rennt dieselbe, sage ich mal, Trainingsstrecke oder dieselbe Seestrecke, er, er, er nennt sich Peter, er hat auch ein Dietrich-System, was er da irgendwie präsentiert bei dem Casting mhm. und so weiter und so fort. Und ich, ich ja, also, weißt du, zum einen ist es ein Impostor, aber zum anderen tat er mir dann doch sehr leid, weil er ist eigentlich nur unglücklich verliebt.
0: Ja, also der Punkt ist ja, du musst, darfst den Fall nicht von vorne sehen, sondern von hinten. Von vorne wird dir erzählt und du hast durch die Erfahrung, weißt du, es ist Stalking. Also damit wird ja auch geredet. Wenn du aber die Auflösung dann später weißt, dann merkst du, dass sein psychischer ähm, sein psychisches Problem, sein Traumateil, wo ganz anders steckt, nämlich darin, dass er eine Freundin hat, die ein Mega-Fan ist. Die ist ein Mega-Fan und er fühlt sich blass daneben. Das ist natürlich ein Grund, also das ist ja schon ein Grundproblem, weil das ist ja klar. Jeder andere würde ja anders damit umgehen. So. Und äh, für ihn ist dann so, dass er sich versucht, äh, ja, um aufmerksam zu, der neue Peter zu werden um für sie zu sein. Das ist ja schon krankhaft an sich. Also es ist, ja, es ist eine ganz besondere Art der Psychose. Deswegen ist es tatsächlich nicht der klassische Stalking-Fall zu sagen, äh, ich kann ohne den anderen nicht mehr leben. Also dieses äh, Verliebtheit. Ähm, sondern es ist tatsächlich aus einer anderen Motivation heraus. Aber es ist ja so wie bei einem Schauspiel. Je mehr du dich versuchst, deckungsgleich, also dieses Mimikry ihn zu über- übernehmen wirst du ja auch dazu. Und deswegen deswegen war mir auch so wichtig, dass Gerrit Schmidt Vosnil, weil ich finde, das ist auch ein hervorragender Schauspieler. Ich muss ja jemand sein, der das auch glaubwürdig transportiert in ja, kurzer den Zeit. Und am Schluss dann auch zu sagen, diese also diese innere Zerrissenheit zwischen ich bin William, nein, ich bin Dan Peter und selbst nicht mehr zu wissen, was er eigentlich ist in der kurzen Zeit. Und das letztendlich in Anführungszeichen wieder auch für ein Kinderhörspiel. Da muss man halt schauen. Da,
3: da, da steht es. Für William von Peter. Und ich
0: bin William. Das ist mein richtiger Name. Peter hat mir das Auto geschenkt. Für William, er
2: hat es mir geschenkt. William, beruhige dich. Du du redest nur wirres Zeug.
0: Ich glaube ihm nicht. Peter ist nicht dein Freund. Ich ich
3: bin dein Freund. Ich.
0: Aber ähm, ich mochte, dass dass er eine andere Motivation hat, äh, Peter zu stalken. Eigentlich nicht für sich selbst. Also nicht im ersten Schritt, ja. Haben Sie von euch oder von dir vielleicht dann speziell
1: eine Einordnung vielleicht nochmal so abgefragt? Beziehungsweise hat man irgendwie gedacht, okay, wir müssen vielleicht der Folge irgendwie so einen Beipackzettel irgendwie dazufügen? Nein, halt
0: das ist ja 2010. Das ist ja zwölf Jahre her. Also äh, auch so, du meinst was wie Tr- Triggerwarnung oder ja, so? Ja, zum Beispiel, weißt du, oder halt auch mhm.
1: wirklich, ne? ey, wenn ihr wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt, könnt ihr euch hier und da nee, melden. Das oder ist irgendwie. ja jetzt erst in den
0: letzten Jahren überhaupt äh, erst stark aufgekommen. Das gab's damals ja auch noch nicht, dass du sagst, äh, wenn du jemand kennst mit Seelsorge und so, das ist ja, dieses Bewusstsein ist ja jetzt erst, kommt ja jetzt erst auf, immer mehr. und steht, Damals war das äh, noch gar nicht so, da hast du verschiedene Fälle gehabt und es ähm, ist ja auch so, das ist ja auch so mit den Einordnungen, wenn du die, wie gesagt, du empfindest das als äh, extrem gruseligendes Stalking. Ich, ich, ich finde sie zum Beispiel extrem lustig. Also sie hat natürlich diese Fallhöhe, weil sie ein schwarzer Moor hat, weil du ja natürlich weißt, was es bedeutet. Aber dadurch, dass Peter ja so auf Wolke 7 schwebt in dieser ganzen Folge. Weil alles sich mal zum ersten Mal um ihn dreht. Er ist ja der, der immer der ängstliche und hin und, her. und er wird plötzlich angehemmelt. und du dadurch einfach merkst, dass du auch den Boden und den Füßen verlierst. Und das ist ja, wenn die beiden anderen sagen, sag mal, du stehst aber zurzeit wirklich auf dem Schlauch. So und deswegen, ähm, ach da fällt mir gerade was ein. Ich fand das war, ich ich habe mich auch sehr sehr geehrt gefühlt, dass das äh, Vollplayback theater äh, aus meiner Folge natürlich auch Sachen rausgenommen hat, das gefühlt uns dann auch, ich glaube, in zwei ihrer, nämlich die schönen
3: Möwen.
2: Ach, Kollegen, was für ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint vom Himmel, der Wind weht uns durchs
0: Haar, der Duft des Meeres steigt uns in die Nase, die Möwen, die... Dieter, bitte, verschone uns mit deiner Teenager-Romantik. Das gerade eben war es auch noch ein schöner Tag.
2: Was hast du denn erste Schau doch mal,
3: da, die süßen Möwen. Jetzt hör schon auf mit deinen blöden Möwen.
0: Sieh doch mal die schönen ja. Möwen.
3: <lacht> dass das dann wirklich ein geflügeltes Wort
0: geworden ist, dass ich die schönen Möwen, die süßen Möwen, jetzt hör schon auf mit deinen blöden Möwen. Das war ja im Vollbleck-Theater mit drin. Das habe ich ja auch dann in meinen anderen Hörspielen, die ich geschrieben habe, Monster 83, haben wir die Möwen mit eingebaut. Und sogar bei Ghostbox habe ich die Möwen mit eingebaut. Einfach auch anspielen auf meine eigenen, sozusagen, Fußstapfen. <lacht>
1: Ja, da war ich kurz ja. versucht, das als mein Störgeräusch. <lacht>
2: Hat sich das genervt?
1: Ey, wirklich. Ähm, ich weiß sind wir schon bei dem Part? gemacht? Hau raus, ja? Ja, klar. Also wir sollen ja hier immer unsere Lieblingsszene, sag ich mal, äh, ja. noch anhand des Hörspiels rausfinden und halt unser Störgeräusch so gesehen. Mhm. Und ich war wirklich, ich war wirklich drauf und dran zu sagen, nee, mein Störgeräusch mhm. war eigentlich wirklich Jens Waffelcheck. So, ja. Dieses, <lacht> diese Schwärmerei und gerade diese, so, ah, guck doch mal, ah, die schönen Löwen und bla bla, die, wie der Wind durchs Haar weht. So, wo ich gedacht habe, alter, wollte mich verarschen. Das kann, das kann doch nicht euer Ernst sein, so, dass er solche Sachen von sich gibt. Ich meine, das Mann von Peter, und das ist auch so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Ding in der im Laufe der der Drei-Fragezeichen-Geschichte, das hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass er immer so ein bisschen, dass er so wirklich teilweise auch extrem weinerlich war. Und immer wieder so gleich der... Erste, der irgendwie geschrien hat, oder, oder, hier, wie hieß die Folge? Der unheimliche Drache. Da gibt es eine Szene, wenn, wenn der Drache halt kommt und, und sie ihn zum ersten Mal sehen und dann rennen sie weg und Peter schreit halt wirklich so laut. Ja, und ist <lacht> wirklich so schrill dabei und, und ich dachte noch so, wie, wie kann Jens Wafricek? wie kriegt der es hin? Weil wir hatten ja hier sitzen und da hat er ja eigentlich wirklich relativ normal geredet. Aber wie kriegt er es hin, dann wirklich so hoch zu kommen ja, und dann irgendwie so so wirklich wie so ein Knabe zu klingen, der zum ersten Mal irgendwie romantische Gefühle entwickelt. So, Aber das ist tatsächlich nicht mein Störgeräusch geworden, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ja auch Teil der gesamten Folge. Es ist, soll ja so sein, das, was du eben beschrieben hast, dass Peter halt eben die Bodenhaftung verliert und das, was ihn ja früher dann auch immer so eine gewisse Vorsicht hat walten lassen, beziehungsweise er war ja halt einfach der immer Übervorsichtige oder ist ja der Übervorsichtige von den dreien, ähm, dass er hier halt eben das eben nicht mehr an den Tag legt und dementsprechend halt auch in die naiv in die Falle läuft, sage ich jetzt mal, oder naiv irgendwie gewissen Dingen aufsitzt. Und ja, mein Störgeräusch ist tatsächlich etwas, das ich erst im Nachhinein realisiert habe, denn ich habe mich dann, ich habe erst die Folge gehört. Ich wollte die einfach sofort hören und, mhm. und frei von irgendwelchen Einflüssen irgendwie das auf mich wirken lassen. Und ich habe jetzt letztendlich dann doch entschieden, dass mein Störgeräusch die Szene oder der Auftritt von Bastian Pastewka ist.
3: Äh, äh, Entschuldigen Sie Sie, bitte. Ja, Äh, guten Tag, Sir. äh, Ist das das, zufällig ein ein Novalux-Projektor, den Sie da da, da ausgepackt haben? Äh, Ja, Sir, das ist korrekt. äh, Mein Name ist Dawson. Mhm. Ich bin Sammler, müssen Sie wissen. Steht der Projektor zum Verkauf? Leider nein. Wir haben ihn selber gerade erst erworben. 200 Dollar? 200 Dollar? 200 Dollar? Hm. Wir haben nur 5 Dollar betracht. Äh, äh, äh. Also gut, Mr. Dawson. 200 Dollar. Das scheint mir ein faires Angebot zu sein. Und äh, wir nehmen es gerne an. W- wunderbar. Hier, bitte schön. 200 Dollar. Du bist wirklich ein guter Verkäufer, mein Junge. Vielen Dank. Oh, einen schönen Tag noch. E-e- ebenfalls. Ciao.
0: Das ist ja sehr lustig. Weißt du warum? Das ist mein positives Ding. Da können wir Das ist ja sehr, sehr, sehr Ja, schön. aber jetzt pass auf, pass auf. Ja, nein, Entschuldigung. Ach, nein, das ist auch mein negatives, steht hier. Aber bestimmt ja, unterschiedlichen Störgeräusch aus unterschiedlichen Gründen. Darf wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich
1: habe mich gefragt, was sollte denn jetzt dieser Auftritt? Dass sie halt irgendwie Geld mit irgendwie einem Geschäft machen ja. und halt irgendwas feiern wollen, das können sie ja auch, sage ich mal, aus allen möglichen Gründen. Also, das kann man ja auch einfach nur erzählen. Stimmt. Justus hätte einfach nur sagen können, ah, oh, geil, ey.
2: Das braucht Wie, man für die anderen Fälle, ja, die genau. da drumherum passieren, ja. Wie
1: cool, dass der uns halt irgendwie 200 Dollar gegeben hat, obwohl wir nur fünf bezahlt haben, so. Das hätte man in einem Satz abhandeln können am Anfang und dann wäre das alles gar nicht so ein Thema gewesen, sondern hätte man die Situation etabliert, warum sie halt feiern wollen oder warum sie jetzt halt jede Menge Geld haben, mit dem sie einen halt drauf machen wollen. Und so habe ich mich gefragt, was soll denn das? Das hat doch. Also, die, warum ist denn da jetzt diese Szene mit Pastewka drin? Gerade mit der Pastewka. Und dann hat es noch was mit einer Kamera zu tun und so. Wir wissen ja auch, wie filmaffin die Folgen ja oder beziehungsweise die drei Fragezeichen ja immer gerne mal sind. Und dann passiert aber nichts mehr. Dann kommt nichts mehr. So, ja. Und. Weil er eben halt so um die Kamera feilscht. Und er sagt, glaube ich, noch im Weggehen, sagt er noch einen Satz, oh, sind die doof irgendwie. für genau. 200, ne? irgendwie 200, Ohne zu stottern. Ja, ja genau. <lacht> äh, für 200 Dollar irgendwie. Die wissen gar nicht, was sie was sie, was sie jetzt gemacht haben für einen Quatsch. Und dann dachte ich mir so, das kannst du doch nicht einfach so stehen lassen, ohne dass da noch mal irgendwas kommt. So. Zum Beispiel gibt es hier noch Herrn, wie heißt der, Thormann? Äh, Thormann. Jürgen Thormann. Yeah. Jürgen Thormann, die deutsche Stimme von Michael Caine zum Beispiel. Sitzt irgendwann noch in dieser einen Kneipe und bestellt sich halt ein Rootbier und beschwert sich, ja. warum die Kellnerin hier, Annie, äh, oder Misery halt, also warum sie halt äh, noch mit den Kunden so lange redet und so und er will sein Rootbier haben. Da habe ich gedacht, ja, okay, das ist so, weil du halt wahrscheinlich alle Sprecher jetzt auch per Du kennst äh, und, und, und dementsprechend halt wirklich alle ranholen kannst, die, die man so halt von Rang und Namen her kennt, dass der halt einfach so einen kleinen, coolen Spruch kriegen sollte in der Szene, die halt irgendwie passt mit einem... Typen in der Bar, der sich beschwert, dass er nicht bedient wird. Das fand ich, hatte im Kontext dieser Szene, hatte das mehr Sinn gemacht oder Sinn ergeben, als eben Bastian Pastewka, der noch so einen verschwörerischen Satz irgendwie von
0: sich gibt und dann aber nie wieder auftaucht.
2: war, das musst du dann erklären, also ja.
1: ja Sehr genau. Das
0: heißt, das zeigt für mich, du hast nämlich den Dreitag nicht alle anderen drei Fälle gehört. Genau,
1: das ja. ist das Ding. Ich habe dann erst im Nachhinein gesehen, ah, dieser Dreitag ja, bezieht sich darauf, dass jeder einmal im Fokus steht mhm. und dann ah, Darkside Park, ich höre dir trapsen, tauchen da immer wieder Figuren und Situationen und Sachen auf und Elemente auf, die halt gleich sind, deckungsgleich sind. So habe ich halt dann gesehen, dass Herr Dawson so heißt der, glaube ich, ne? Genau. Ja, dass der halt sowohl, also dass er in allen drei Folgen mal irgendwie dabei ist und dann habe ich verstanden, ah, okay, das ist so ein bisschen wie Lola rennt, von einer Grundsituation aus entspinnen sich halt drei Geschichten. Und da schließt sich dann halt wieder für mich der, der, der Kreis zu Darkside Park, wo ich dachte, ah, okay. Mhm. Cool. Dass er das auch schon auf drei Fragezeichen ummünzen konnte, super. Aber das hätte ich halt vorher wissen müssen, um meiner Ansicht nach Bastian Pastewskas Austritt nicht als
0: äh, Störgeräusch wahrzunehmen. Aber dann dann das ist schön, dann lass mich doch schnell mein Störgeräusch sagen. Mhm. Weil mein Störgeräusch ist auch Bastian Pastewka. Aber aus einem völlig anderen Grund. Denn hätte ich gewusst dass Dawson von Pastewka gesprochen wird, <lacht> hätte ich die Rolle bei mir aber mal fünfmal so groß geschrieben. weil Ich, ich bin der größte Pastewka-Fan vom Herrn. Ja, okay. Und ich weiß noch, wir saßen zusammen oben dann auch äh, bei Heike Dene körting in der Villa oben. Im, und wir saßen auch zusammen und ich habe ihn dort auch kennengelernt. Äh, er hätte wahrscheinlich auch so, wie Ende sagen muss, ich bin ihr größter Fan. <lacht> <lacht> und... Ähm, <lacht> Deswegen, das war ein bisschen ärgerlich, weil weil wir natürlich eine Rolle brauchten, den Dawson, der in allen drei Fällen kommt, weil, wie du ja schon sagst, ähm, spielt der der Novalux in der anderen Folge natürlich eine große Rolle. Und ähm, das war zum Beispiel auch sehr, sehr schön, deswegen mag ich die Szene auch, also in, nur im Zusammenhang mit allen drei Geschichten dass die drei Fragezeichen ja immer günstig für 5 Euro sich ein, so ein Gerät holen und dann ein Geheimnis finden und so. Und dass sie in meiner Folge <lacht> sich einfach hochhandeln lassen und sagen, okay gut, verkaufen wir. Und du weißt vielleicht, weil Peter ist eigentlich die letzte Folge in den dreien. Also die Reihenfolge ist, glaube ich, Justus, Bob, Peter. Ah. Also sowas an der CD und ich glaube bei Spotify ist auch die Reihenfolge. Ja, bei Spotify ist es auch die letzte. Genau. Das heißt, du weißt ja schon, um was es geht. Das heißt, dann ist natürlich auch der, wenn du weißt, oh ja, der spielt natürlich eine große Rolle und sie verkaufen ihn einfach, ist natürlich einfach ein geiler Gag. Und äh, und nicht nur, dass der dann sagt so, wenn Bastian Bershefger sagt, oh Mann, sind die doof. Und dann auch, wenn Bob dann sagt, Mensch, äh, Justus, du hast ihn ja super (lacht) hochgehandelt. Und denkst du, oh mein Gott. Ja, ja aber das finde ich schön, dieses Augenzwinkern, das muss
1: man auch mal machen. Als Gag fand ich das auch cool, weil so von wegen, ja, normalerweise würden sie es nicht verkaufen beziehungsweise <lacht> normalerweise würde sich daraus so ein Fall entspinnen so. Ja. Aber ja. ich habe halt gedacht, nee, das hätte ich jetzt aber gern gewusst. Ja, was soll das? Warum haben sie ihn da drin und und dann machen sie nichts draus so, ja? Aber das war wie gesagt, bevor ich wusste dass das halt so ein Konzept ist, in dem halt Elemente ja. immer wieder
0: auftauchen.
2: Wer hat den Flug der Sheldon Street dann geschrieben? War das Henrik Buchner dann?
0: Das war Henrik Buchner.
2: Der hat dir ja. nicht gesagt, dass er quasi Pastefka dafür eine richtig große Rolle äh, vorgesehen nein, nein, hat und nein. dass das geklappt nee, hat? Nein, das wussten
0: wir noch nicht, wie wir es geschrieben haben. Das ah. war ja dann die Besetzung, weil Europa hatte sich dann äh, ja sozusagen auch gewünscht, dass wir Stars mit drin haben und hm. als Pastefka ist ja auch großer drei fragezeichen fan da hat es einfach gut funktioniert und das Hexenhandy hat er ja auch schon gemacht ja. gehabt. Aber wie wir es geschrieben haben und dann die Besetzung, bin ich natürlich nur über meine Folge gegangen mhm. und Hendrik über seine und haben unsere ja. Wünsche sozusagen gegeben. Deswegen war es ja auch, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob haben die anderen, ja, haben, glaube ich, auch kleine Rollen in den anderen Folgen dann auch gehabt. Ja, also so, Herr Thormann so kommt
1: Tom, kommt in den Genau, der hat ja eine Hauptrolle
0: sozusagen bei der Sheldon Street. Genau. Ja. Und auch da ist wieder Zusammenhang, weil Hendrik hat Jürgen Thormann äh, bei, bei Darkside Park ja auch geschrieben. Also bei Darkside Park, mhm. die Jürgen Tormann folgen sind von Hendrik. Hm. Also auch da stecken viele. Ja, ja cool. So mit ja, das drin. ist dann schön, das ist dann <lacht>
1: wirklich schön, so eine Connection, so ein Netz so dahinter zu sehen, so warum ja. vielleicht gewisse Dinge einfach so entstanden sind, wie sie entstanden sind oder sich zusammengefügt haben.
0: Aber genau deswegen, weil wir auch so große, also ich war auch, ich glaube wir alle drei, aber ich auch große Lost-Fans waren. Also, <lacht> und äh, ich das auch mag, eben wenn du so kleine Geheimnisse versteckst. Und ähm, das, das haben wir immer gemacht. Selbst in den Graphic-Novels äh, von äh, die ich geschrieben habe mit John, wie ja, heißt der der Dreiege Totenkopf. Da taucht ja auch Werbung drin auf für Porterville, für die Kühlschränke <lacht> aus Porterville. Also <lacht> ja, und auch das bleiche Monster taucht auch auf. Und es taucht bei einem Monster also 83 mit einem Comic. Also untereinander. Dass Wenn man sich als Hörerin oder als Hörer sich erkennt, dann freut man sich und sagt, ach, Moment mal, das habe ich doch hier schon mal gehört, ja. Ach, würdest du dann schön. sagen, würdest du dann sagen, äh, es gibt ein Menge verse Ich bin dabei, es zu entwickeln, sagen wir mal so. <lacht>
2: <lacht> Gib mir noch ein paar äh, Ideen Zeit und dann irgendwann geht's
1: ab. <lacht> Hattest du ein Störgeräusch? Beziehungsweise was ist denn dein
2: Störgeräusch? Name, ich, ich, ich liebe die Folge, ich liebe diesen Dreitag, ich liebe das alles, deswegen ist es mir schwer gefallen. Ich habe jetzt einfach die Banjo-Musik am Anfang im Dings genommen, weil ich einfach nichts hatte <lacht> und mich dieses Banjo nervt, das ist einfach das Einzige, mhm. weil ich da kann da nicht einfach sagen, was mich nervt, weil ich da, ja, bin ich leider sehr nicht drin. Bist du bald fertig mit dem Protokoll, Bob? Ah, ja, klar. Hätt sie nicht. Immerhin war das einer der schwierigsten Fälle in der Geschichte unserer Detektei. Ja, ja aber ich habe Hunger. Hm.
3: Warte mal, gleich. Mal außerdem sind wir hier, um das Riesenschnäppchen zu feiern, das ich vorhin bei dem Garagenverkauf ergattern konnte.
1: Oh, ja, sehr ja. schön. Soll ich dann mal meinem Lieblingsmoment weitermachen? Komm mal raus. Ja? Mein Lieblingsmoment ist tatsächlich das Casting. Beziehungsweise <lacht> bei mir auch. Ja, meine ja auch. <lacht> Weil ähm, nicht unbedingt das Casting, also die Idee, dass sie jetzt ein Casting machen an sich, die fand ich ein bisschen... Also ich fand es ein bisschen hochgegriffen, dass der Radiomoderator erst das Casting der drei Fragezeichen irgendwie verkündet und dann sich mit den lokalen Nachrichten beschäftigt, ja, ja, irgendwelchen Verkehrsunfällen oder irgendwelchen, was weiß ich, äh, spannenden Neuigkeiten so. Aber gut, nehme ich hin. Nein, aber was mir halt besonders an dieser Szene gefallen hat, war dieser Trick mit dem Polaroid-Foto. Diese, diese, ja, wie soll man sagen? Eine akustische akustische Montage. Ja. Ja? Und dann halt noch diesen Fünf-Freunde-Gag wo ich dann dachte, okay, das fand ich schon am Anfang clever, aber du hast es dann am Ende, glaube ich, noch mal richtig aufgelöst. Aber wo sie halt meint so, ja, ich habe hier noch zwei Freundinnen oder zwei Freunde. Können Cousine die noch mit nee. dazukommen?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich ähm, ich habe noch eine Cousine und einen Cousin, die auch mitmachen wollen. Dann wären wir zu fünft. Die fünf Freunde, geht das auch?
0: Äh, die fünf Freunde?
1: Und,
2: äh, TKKG ist ja, also Tatsan ist ja, also Tim ist ja auch dabei, yeah. alle
1: und, und können, können, sie, können die da auch dazu und dann nehmen wir uns die fünf Freunde und ich weiß nicht, wer ja. sagt, ich habe Justus so die fünf Freunde und dann im Hintergrund hörst du den Hund bellen ja, genau, <lacht> ja, im Hintergrund hörst du den Hund bellen, da habe ich gedacht, oh, das ist das ist smart, das ist wirklich cool, ich hätte es cooler gefunden, wäre es darauf geendet aber dann kommt ja glaube ich noch so, eine kleine, so ein kleines Intermezzo in diesem Polaroid Abschnitt und dann sagt aber dann wendet sich Justus nochmal an die junge Frau und sagt, ja, George, wir melden uns dann bei dir. Ja. <lacht> dann war es halt offensichtlich, also wirklich komplett offensichtlich. Aber das fand ich eine schöne, weiß ich nicht, dass das sowohl die Idee mit diesem Polaroid, diese Montage oder diesen Zeitablauf einfach zu vereinfachen und zu verknappen, ja, und nicht jedes Mal wieder einen reinkommen zu lassen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ja. Ähm, das fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Die hatte ich so in drei fragezeichen form oder überhaupt in einem Hörspiel noch nicht so mitbekommen. Also da muss ich sagen: Hut ab. Das fand ich einen, wirklich einen sehr coolen, äh, sag ich mal, inszenatorischen Kniff. Und dann ja, halt gesagt, mit den einzelnen Typen, die da vorgestellt werden, ist es natürlich lustig. Und dieser Fünf-Freunde-Gag obendrauf, den fand ich halt äh, dann auch sehr, sehr charmant. Deswegen ist das äh, mein Highlight-Moment. Mhm.
0: Ich konnte mich auch nicht entscheiden. Bei mir war es tatsächlich, ich mag den Moment also in der Zentrale, wenn sie merken, dass Blackie weg ist. Also dass man sagt, Blackie sozusagen, der bei allen Folgen immer dabei ist, dass er sagt, oh mein Gott, hört ihr das? nein. Was denn? Ja, eben. Blackie ist weg. <lacht> Und äh, einfach, dass man merkt, dass Blackie, also das ist ja alles dann plötzlich wirklich auf drei Fragezeichen. Das ist nicht der Fall immer draußen, sondern das ist alles bei ihnen selbst. In der Zentrale. Stalking geht. in, Sondern auch in die eigene Zentrale. Und da mag ich halt besonders, wenn Peter dann sagt, oh nein, meine Mutter hat Blackie entführt.
3: <lacht> das gibt's doch gar nicht. Was denn? F wie V. V wie F.
2: Was ist los, Peter?
1: Ich weiß,
3: wo Blackie
0: ist.
1: Was? Meine Mutter hat Blackie entführt.
0: Bitte, was? was? So, also, als Abschluss noch mal zu zeigen, wie. In welchen Wolken er gerade so dreht wie er kombiniert. Ja,
2: da habe ich klar. auch gedacht,
1: oh wieder, das war jetzt aber nicht deine Sternstunde in Sachen äh, Überlegung.
2: Ja. ja. Das ist eh so schön, dass man die Mutter kennenlernt, dass man sein. Man lernt einfach in dieser Einfolge fast mehr über ihn oder über die drei Fragezeichen kennen als sonst, also was ist sein hm. Lieblingsessen, was macht er so und so, das ist ja eigentlich das, was so viele Fans auch sich immer wünschen, dass man noch so ein paar mehr Infos kriegt. Aber
1: ist das mit dem Macaroni-Käse, ist das nicht nochmal schon mal Thema gewesen? Doch, ich Nö, ich habe das erfunden, weil Wirklich? ich es gerne mag. Ah, was? Ja. Echt? Hm. Und jetzt ist es aber offiziell sein
0: Lieblingsessen? Ja klar, was, was <lacht> du
1: so
2: lange schreibst, ist gesetzt. Ja, <lacht> so
3: ist
0: das, wir zuerst kommen, also ja.
3: Auf jeden. Ja.
2: Oh. Wie, hörst du als, Eva, wie hörst du als Fan ähm, auf ältere Folgen, die manchmal aufgrund der, na, wie sagt man das, Bücher, Hörspielfassungen und die einfach inhaltlich keinen Sinn ergeben, weil sie schwierig gekürzt wurden. Wie siehst du das, ist das ein, ein Problem oder was heißt ein Problem, ist das einfach ein Ding, weil das früher halt so war und weil man da jetzt nichts mehr machen das, kann oder?
0: Das ist ja heute genauso das? noch. Das liegt ja einfach in der Natur, weil das Problem ist. Da es ja immer die Romanverlage geben muss und daraus das Hörspiel, es sind ja nicht die gleichen Autoren, die das Hörspiel schreiben. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, das ist ja der Vorteil und das, das, das hört man, glaube ich, am Dreitag äh, auch. Wir haben es ja gleich das Hörspielskript geschrieben. Ja. Mhm. Und deswegen merkst du einfach, dass, dass dann steckt dann alles in diesem Hörspiel, ähm, in den Dialogen und ähm, wenn du ein Roman verfilmst, dann hast du ja genau das gleiche Problem. Du hast ja Inneneinsichten in, im Roman, also Gedankenwelten. Und dann musst du sozusagen daraus nur mit Dialog alles erzählen. Das, das hatten wir nicht. Und das ist ja bei den Büchern immer so. Ich persönlich liebe gerade die ganzen alten Folgen sehr. Also durch die ganze Stimmung, weil halt die drei Jungs alle noch wie Kinder klingen und man wahrscheinlich dieses eigene Nostalgiegefühl hat wie man selbst noch mal im Bett lag und es gehört hat. Also das ist, äh, glaube ich, auch der Fall. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch ähm, so ein Erfolg, weil du hörst neue Folgen, damit du neue Folgen hörst. Aber es geht ja eigentlich nur ums Gefühl bei dem Ganzen. Es geht ja gar nicht, glaube ich, groß um die um die Fälle, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Äh, sondern äh, um die Unterhaltung das gute Gefühl. Deswegen war mir das auch so wichtig, mit so diesen dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Folge sozusagen auch für die Fans schreiben. Das ist ja der Punkt. Deswegen weiß ich natürlich, es gibt Leute, die wollen es gar nicht, weil es bricht ja irgendwie auch die vierte Ebene ein bisschen <lacht> auf, natürlich, aber man hat Spaß. Also das ist so wahrscheinlich, wie wenn Tarantino sagt, ich drehe äh, äh, Enterprise. So. Ja, ja. Ähm, also, man, man weiß ja auch, das ist dann was anderes und deswegen war es ja auch ein Special. Es ist eben nicht, hat ja keine Folgennummer und ähm, Das war zum Beispiel, als vorweg die Geschichte, die Graphic Novel, und was ja jetzt auch vertont wurde für das Planetarium, das Dorf der Teufel. Da war es ja genau so, dass wir einen Fall hatten mit Morten wieder, den John Ich hatten, aus dem Grund, weil wir uns überlegt haben, wie ist das denn heute? Weil du hast, die sind ja alle älter geworden, du weißt es ja auch und sie fahren alle Autos, aber wie wir früher Kinder waren, sind die halt rumgefahren worden, hatten das nicht. Und dieses Gefühl, dieses Nostalgie wollten wir eben, auch mit doch der Teufel wieder bringen, dass sie gesagt haben: Ja, sie werden abgeholt und werden von Morten gefahren. Und dadurch, dass sie gefahren werden, wieder hinten sitzen, nicht selbst rumfahren können, hast du vielleicht wieder so ein Gefühl wie früher. Also, ja. das war eigentlich das Wichtige. Und es war beim Dreitag uns drei, das weiß ich auch, dass Hendrik und ähm, auch Tim wichtig war, so eine Nostalgiefolge. Per ja, ist, drei, drei Folgen zu machen. Ja. Ich finde es aber auch okay, dass man sowas losgelöst betrachten kann. Ich gucke
1: jetzt auch nicht den Joker und, und äh, klopfe den ab, ob der jetzt wirklich mit den Nolan oder ja. irgendwelchen anderen Batman-Filmen irgendwie übereinstimmt. So. Nein, sondern das ist halt einfach eine Version von einem Thema, was sich halt ein Regisseur oder Autor oder sonst wie vorgenommen hat, um halt seinen eigenen Spin darauf mhm. zu legen und halt sein, sein, seine eigene Geschichte dazu zu, zu erzählen. So. Und das finde ich vollkommen legitim, Beziehungsweise finde ich super, also finde ich eigentlich, das begrüße ich sogar, so so alternative Versionen oder alternative Geschichten. Und dass das, die Folge, ich habe jetzt die anderen beiden noch nicht gehört, aber ich werde es mir jetzt auf jeden Fall noch anhören. Ähm, ich finde auch nicht, dass die Folge großartig mit irgendeinem Kanon bricht oder sowas. Ja, mhm. dass die alle älter geworden sind, das hat man ja im Laufe der Zeit mitbekommen, dass die alle irgendwie dann jetzt plötzlich Auto fahren oder dass die halt auch wie sich für Mädchen interessieren oder irgendwie, ja, viel mehr Sachen machen, die sie vorher halt nicht machen konnten. Das ist halt der Lauf der Dinge. Was mich nochmal interessieren würde, mhm. Welcher der drei Herren war am strengsten mit deinem geschriebenen Drehbuch?
0: Am strengsten? Ja, also
1: beziehungsweise wer hatte so die, die die meisten Änderungswünsche? Ich meine, du hast da ja drei Leute sitzen, die sowohl Sprecher, sag ich mal, Erfahrung haben, wie kaum jemand anderes hier in Deutschland, aber gleichzeitig ja auch Dialogregie und, und Schreiben und alles Mögliche in dem Bereich irgendwie machen. Ist es irgendwie einschüchternd für für die drei Jungs dann gerade so ein Skript zu schreiben, das sogar dann auch, sag ich mal, echt abseits der Norm ist und abseits von dem, was sie bislang über Jahre hinweg ja zum zum Kult entwickelt haben?
0: Das ist zwar jetzt aus dem Nähkästchen und das ist auch blöd, wenn man das so selbst sagt, aber es gab eine Szene, die mich wirklich sehr geehrt hat, weil wir bei den Aufnahmen ja dabei waren und dann kam Andreas Fröhlich auch zu mir. Ja. Und äh, die improvisieren ja normalerweise wirklich sehr bei den mittlerweile. Mhm. Das haben sie bei mir praktisch kaum getan. Uh. Das ist alles Skript genau. Und äh, er kam zu mir und sagte, das ist seit langer, langer Zeit endlich mal ein Skript, was man, was man sehr, sehr gerne und gerne spielen kann. Und das war bei Jens genau das gleiche. Das war für mich ein totaler Ritterschlag. Das hat mich äh, sehr gefreut, ja. Das ist doch cool.
2: Richtig cool. Du hast quasi für sie schon improvisiert, weil du weißt, also gefühlt gewusst hast, wie sie es machen könnten hast einfach schon so geschrieben.
0: Ja, weil ich glaube, da ich ja vorher schon Hörspiele geschrieben habe und äh, ich habe ja Hörspielschreiben mir so selbst beigebracht, dass Mhm. ich amerikanische Filme, die ich mag, äh, mit Lebowski oder was auch immer, immer nur die Tonspuren mir runtergezogen habe und dann die ganze Zeit nur das als Hörspiel gehört habe, weil ich wissen wollte, wie schreiben die Amerikaner Dialoge. Und ähm, habe dann gemerkt, dass man da gar keinen Erzähler braucht. Man versteht es auch so, wenn die Dialoge gut sind und nicht einfach so Mickey Mouse-Misch sagen, oh, guck mal da vorne ist der, sondern dass man es im Dialog sozusagen durchweglassen schon versteht. Also man hat die Geräusche, das ist mir da aufgefallen, dass man sagt, ich höre, dass eine Tür aufgeht oder ich höre, dass eine Schranktür aufgeht, dann muss ich sagen, ach komm, wir machen mal den Schrank auf. Sondern du hörst es einfach. Und man ist es so, im Hörspiel denkt man, muss immer alles erklären. Und das hat mir mir damals schon gezeigt, nee, ich erkläre nichts. Also <lacht> äh, das, das muss, das funktioniert auch so. Also die Hörerinnen und Hörer sind nicht dumm. Also sie ja. haben ja, und das, das habe ich dann versucht, über die Jahre immer zu perfektionieren und auch zu gucken, wie man spricht äh, beim Dialog, wenn Menschen sich unterhalten, deswegen ist der Unterschied zwischen Roman und ich weiß so gut, was ich jetzt gerade S-R eingeschrieben habe, mhm. ähm, beim Roman achtest du darauf, dass du nicht immer die gleichen Wörter nimmst. Ja. Beim Hörspiel ist es aber für mich unabdingbar, also weil Menschen sich unterhalten und nehmen nur einen kleineren Wortschatz. Also außer du hast einen Uniprofessor, äh, ist es aber so, dass <lacht> Menschen sich äh, viel unterhalten, sich oft wiederholen und dann kannst du, wenn du den Dialog so mundgerecht schreibst, und ein paar Wiederholungen drin hast, dann wirkt es sehr, sehr natürlich. Und ich schreibe meine Dialoge, während ich sie laut vorlese. Also ich, ich das ist, da gibt es eine gute Geschichte. Ich, hab, ich schreibe immer so zu Hause, beziehungsweise ich habe im Wald immer geschrieben und dachte mir, ach, ich finde es auch so toll. Ich will auch mal so wie die anderen Autoren mal im Café schreiben und habe mich ins Café gesetzt und hab geschrieben, so alles wunderbar. Und hab meine Szene fertig, guck so hoch und alle gucken mich an. Das ist kein Witz. Und ich dachte, was ist denn hier los? Naja, gut, wahrscheinlich haben sie noch nie in Schrittstelle gesehen im Café. Und macht dann wieder weiter so, nein, du kannst nicht Also Und, so, und da ist mir bewusst geworden, oh Gott, ich habe die ganze Zeit laut vorgelesen, was ich schreibe. <lacht> Seitdem habe ich dann gesagt, ich schreibe doch nicht mehr im Café. <lacht>
2: Ja. Was ist das für ein Irre? Ja. Ja, der redet <lacht> mit sich selbst. Ja, ja ich, bin's, ich bin der Ivar Leon Wenger. Vor allem in mehreren Personen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. ja, du siehst es bildlich vor dir, ja? Aber weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Du guckst hoch und alle gucken nicht an und du weißt nicht warum und setzt dich hin und schreibst weiter und sprichst dabei laut und dann wird's dir bewusst. Dann weißt du, oh Gott, das waren die letzten 10 Minuten. <lacht>
2: Wow. Aber hast du auch mal vor, jetzt ein drei buch <lacht> zu schreiben, also ein Roman und das daraus dann ein Hörspiel wird, also der, der normale Weg? Der klassische Weg. Weg. Ja.
0: Also ich habe das ja äh, nie gemacht, weil ich nicht konnte. Deswegen habe ich immer den Roman mit John Beckmann, einem Freund von mir, zusammengeschrieben. Der hat äh, mit dem habe ich ja noch die Craveik Novels geschrieben, weil der Roman schreiben konnte. Ja. Ich habe die einzige, die erste Sache, die ich geschrieben habe, war Darkside Park, der erste Fall, ähm, ähm, und das ist letztendlich auch ein Dialog das Gespräch bei Darkside Park. Es unterhalten sich zwei Leute, obwohl es nur ein, ein Sprecher ist. Das habe ich nur gemacht, weil es Dialogform ist. Ich konnte nie so schreiben. Ich habe es immer versucht und habe gemerkt, ich brauche so fünf bis sieben Stunden für eine Normseite beim Roman mhm. schreiben. Und da dachte ich, ja, da brauche ich gar nicht, jetzt anzufangen. Und deswegen habe ich auch nie einen Roman geschrieben und habe, jetzt kommen wir kurz auf den Roman, als das Böse mhm. kam, der jetzt gerade rauskam, vor zwei Jahren gelesen, dass Ernest Hemingway nur eine Seite pro Tag geschrieben hat. Da sage ich mal, eine Seite pro Tag, das schaffe ich auch. Wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, dann habe ich in einem Jahr 365 Seiten, einen Roman. Und so habe ich dann morgens fünf, sechs Stunden lang eine Seite geschrieben vom Roman und nachmittags dann die zehn Folgen für Ghostbox fürs Hörspiel. Und so ist dann tatsächlich Roman parallel entstanden zu der dritten Staffel von Ghostbox. Und das heißt, ich könnte jetzt eigentlich die Trefffragezeichen schreiben, aber ähm, Rocky Beach sozusagen, weil jetzt so viel dazwischen lag, mh, mhm. zieht's mich nicht mehr. Ich hatte ja die Graphic Novels, das fand ich spannend, weil es einfach auch nochmal die ersten beiden ein schönes neues Thema war. Und jetzt f- merke ich einfach, ähm, was ich gerne schreiben würde, ist tatsächlich äh, für die Horrorserie, also für, für von drei Fragezeichen, äh, die... Mh, mh, Gruselserie? Gruselserie, ja. jetzt die neu ja, ja. Da würde ich super gerne, weil die sind ja in sich abgeschlossen, total gerne mal eine Folge machen. Weil das fände ich äh, sehr spannend. Aber ja. da hat mich leider keiner gefragt.
2: Ja. <lacht> da können Vielleicht wir mal. hören das die Verantwortlichen <lacht> jetzt hier. Dann ja.
0: äh, winken ja. wir mal ganz heftig mit dem Sound. Genau, alle Fans, die das hören, und <lacht> sich vorstellen können, dass ich eine Gruselfolge für die Gruselserie <lacht> Einfach ist mal in Europa schicken.
1: Ja, ja genau. Echt, schreibt so? es unter kontakt.europa. Oder,
2: <lacht> ich. Also ich oder. Ich weiß ja auch, dass Leute von Europa diese Folge hier hören. Das weiß ich tatsächlich sehr ja, gewiss.
1: Dann, liebe Leute von Europa, ne? <lacht> <lacht> noch mal kurz hinzugefügt. Ja, wir haben hier
2: Leute, die haben Bock
1: ja, und, und das, äh, ja, das Potenzial dafür. Also das du kannst, ist ähm,
2: bewiesen und zwar hinlänglich. Ja,
1: also ich weiß falls du es noch nicht gehört hast. Ich hab, ja, ich höre mir das Park. ganz komplett an. Also ja. mach wirklich Darkseid-Fragen. Ich habe eine
2: lange Reise vor mir, ich werde mir das schön aufs Ohr legen, wirklich. <lacht> ich habe so Bock. Das ist echt gut, ist echt ja. gut. Ich will noch eine Frage stellen, bevor wir langsam zum Ende kommen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass es eine ähm, Folge gibt von drei Fragezeichen, die in einem, ist das ein Giftschrank oder ein Safe oder wie genau ist das? Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Folge, die irgendwo liegt bei Sony im Safe. Und mhm. ich frage mich, warum kriegen wir die nicht, warum liegt die da und was hast du damit zu tun?
0: Es ist lustigerweise genau die Folge. Corinna Wodrich hatte mich ja, nachdem Jens mich empfohlen hat, Sollte ich eine Probe schreiben, das war toll. Und dann habe ich ein Thema bekommen und ähm, habe daraufhin eine komplette Folge und es war auch noch eine lange Folge. Es war sogar. Oh Gott, jetzt kriegt ihr echt ein Geheimnis. Es war so, (lacht) es war sogar für live. Und ähm, ja, aber es war alles noch. Auch mit den drei. Es war aber ein anderes Thema deswegen darf ich alles nicht erschreiben. Ich habe Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, aber diese <lacht> Folge ist komplett <lacht> geschrieben. Ja. ja, und die wird wahrscheinlich auch nie, nie rauskommen. Aber und du darfst nicht mal auch nicht, sagen, worum es geht oder nein, irgendwie? ich darf noch nicht mal sagen, um was es geht. Aber das ist natürlich auch, das war, ist natürlich auch frustrierend, weil cool. äh, die habe ich ja geschrieben und das war eigentlich meine allererste Folge. So, so gesehen es ist es natürlich, kannst du dir vorstellen, du denkst, du kannst dafür jetzt endlich schreiben und machst das und schreibst dann wirklich. Das war auch noch, wie gesagt, eine lange Folge. Und dann heißt, äh, nee, nee, machen wir doch nicht. Das Weil's ist dann zu krass ganz schön. Nein, nein, nee, das hatte mit mir, mit meiner Geschichte, die war gut, das hat damit nichts zu tun gehabt. Hm. Das gab so interne, deswegen, ich darf nicht drüber reden. Und, das ja, hat alles ja, schon seine ja. Gründe. Das ja. war halt einfach dann letztendlich nur für ein Tresor. Hm. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön zu wissen, es gibt da eine Folge, die nur im Tresor liegt. Ja, das, das ist ja wie eine Geschichte von mir selbst. Und sie ist auch noch wahr. Aber hast du, sage ich mal, das, das Skript dazu noch? Ja. Das
1: hast Na, du <lacht> Das habe ich tatsächlich noch, ja. Aber ich oh. darf es ja nicht rausgeben. Ja, ja, nee, darauf will ich auch gar nicht hinaus.
2: Aber wenn du es irgendwo ablegen würdest, heimlich.
1: Du meinst, <lacht> <lacht> ich, ich, verla-
2: ich, verla- ich lasse es im Café liegen, vor Schreck, weil ich laut geresen habe und
1: dann, Richtig. oh, das könnten wir mal kopieren oder ins Netz stellen. <lacht> aber nehmen wir an, es gäbe eine Serie mit die
0: drei Semikolons oder so. <lacht> <lacht> nee, das wäre ein bisschen blöd. Das
1: das, nee, das ich, ja, ich wurde
0: ja tatsächlich dafür bezahlt. Ja und de, deshalb gehört's mir nicht mehr. Ich bin zwar noch der Urheber, aber ich ja, darf okay, ja. ja. äh, ja, es nicht mehr. Deswegen, ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch ganze Musikalben, die noch irgendwo liegen und nie rauskamen. aber
1: das ist natürlich dann hart, ne? Also ich meine, mhm. da, da, da ranken sich natürlich dann auch Mysterien so rum. Ja, also ich meine, wir könnten jetzt hier wirklich den Tanz der Teufel-Kult aufbauen. So, ne? Der härteste Film aller Zeiten und das war wahrscheinlich die härteste Folge aller Zeiten und viel zu hart, um sie den Zuhörern irgendwie
0: zumuten zu können. Sie war, ich kann dir sagen, sie war auf jeden Fall besonders. Ja, also ja. Mann, du warst immer schlimmer. <lacht> Nein, aber sie war wirklich, deswegen ist es... <lacht> <lacht> Ein Scarabeus hatte eine ja, Rolle. Wir, ist, wir, ist, wir, sie war wirklich sehr besonders. Oh. Ja. Ja,
1: jetzt wird jetzt, ja, jetzt Europa erst recht äh, mit Mails geflutet. <lacht> so, ja, release, eine Menge, Cut. Ja, ja, aber es, ist ja das gleich, es gibt
0: es ja noch mal, es gibt ja noch eine Folge, weil Der Prinzessin 2 es auch und ist sogar schon aufgenommen. Jetzt reicht's. Mit, mit, mit Schauspielern die und Schauspielerinnen, die schon tot sind leider, in ihren letzten Rollen. Aber es ist nicht geschnitten und da gibt es auch Streit und Diskussion und keine Ahnung. Es, und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals geschrieben habe. Deswegen würde ich mir selbst wünschen, dass der Prinzessin 2 <lacht> rauskommt. Weil ich meine, klar, da kannst du nicht erwarten, dass es ist, was ich jetzt schreibe, sondern was ich vor zwölf Jahren geschrieben habe. Aber aus Nostalgiegründen einfach zu wissen, allein die Schauspieler nochmal zu hören, ja. die jetzt leider tot sind, Und ähm, ja, gibt es das auch. Ja. Schon aufgenommen. Eines Dick Tages. Im, ja. Auch im Giftschrank. Eines Tages.
2: <lacht> Krass, ja. Die Hoffnung muss zumindest bleiben. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, erzähl nochmal, weil du hast schon über die äh, Graphic Novels geredet, die ich auch sehr, sehr mag. Es ist wirklich sehr gut, also das die Empfehlung geht raus an alle, die das hier hören. Schaut euch das an. Mach mal noch ein bisschen Werbung für dich. Was geht gerade bei dir? Was steht noch an?
0: Oh, Werbeblog weiter? das ist nicht toll. Also was <lacht> aktuell gerade ansteht, ist tatsächlich mein erstes mein Debütroman. Ja. Schön, dass du überreden darfst, als das Böse kam. Ähm, wie gesagt, der ist entstanden, jeden Tag eine Seite zu schreiben, weil ich, ich hatte in Deutsch eben eine Fünf und deswegen Dialog schreiben war für mich tatsächlich total einfach, aber Romanschreiben habe ich immer gedacht, kann ich nicht. Was fällt dir denn da am schwierigsten, die Beschreibungen von, von irgendwas? Ich dachte, genau, ich wusste nicht, ich, meinen Stil, ich wusste nicht, wie ich schreiben soll. Das war dieses Trauma komplett. Nicht nur die schlechten Noten Deutsch, sondern wenn ich angefangen habe, einen Aufsatz zu schreiben und dann drumherum die Mädchen alle schon irgendwie in der Zeit hatten irgendwie acht Seiten geschrieben und ich hatte irgendwie vier Zeilen und wusste nicht, was ich schreiben sollte. Und mir hat die Deutschen auch drunter geschrieben, ich hatte keinen roten Faden. Lustig, ne? Und Ich habe es halt gerne verknüpft und auch gern anders immer schon erzählt. Das war für sie kein roter Faden. Und das... Prägt natürlich und dann dauert es lang, bis man sich sozusagen dann selbst sagt, nee, das ist doch schon gut oder dass andere sagen, nein, nein, das ist, das ist doch ganz nett, was du schreibst und so war das mit dem Roman auch und der Roman, den habe ich 2020 geschrieben, eigentlich für mich selbst, weil ich auch gedacht habe, ich finde es einfach nur schön, wenn wenn ich auch mal so ein Buch in der Hand habe, weil ich jetzt alles war, alles nur noch Download und was man auch mal signieren kann. Ja. Weil CDs hatte ich ja auch nicht mehr und ähm, und dass dann dieser Roman diesen Weg eingeschlagen hat, dass bei DTV rauskam und ähm, das liegt jetzt aktuell gerade überall im Buchhandel. Also wenn ihr im Buchhandel das Buch seht, als das Böse kam, da ist ein schwedisches Haus drauf und ihr meine Geschichten mögt, investiert 15,95 Euro, das ist die werbesendung ja, unterstützt cool. mich, kauft mich und wenn wir uns dann irgendwo sehen, auf einer Hörmischmesse oder wie auch immer, auf einer Hörspielmesse, dann signiere ich euch das natürlich auch sehr gerne. Dann habt ihr auch was physisches in der Hand.
2: Cool.
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wir hatten ja schon mal so leicht Kontakt über YouTube-Kommentare. Über ja, YouTube-Kommentare? Ja, ja. Wir hatten Aha. in einer Kommentarspalte unter einem Video von uns, ich weiß nicht warum, ich glaube wir haben dich erwähnt, irgendwie ging es in der Folge, ich weiß, ich, ich meine es war entweder Kino Plus oder Bader Aha. da ging es kurzzeitig mal um Darkside Park. Und da hast du dich, glaube ich, bedankt für die Erwähnung. Ah. Und da habe ich gesagt, ey, äh, wenn es sich ergibt, komm gerne mal vorbei. Das war aber zu einem Zeitpunkt, glaube ich, noch, wo, wo ich so wirklich noch nicht gedacht habe, so von wegen, ja, wenn ich jemand anfrage, dann kommt er auch vorbei. <lacht> ich verstehe, ja. Also das war noch so ein bisschen unsere, unsere weiß nicht, Vortastphase, wo ich dachte ja, hey, Menger, der hat die Darkseid Park gemacht, Borderville, Monster und der hat bestimmt genug zu tun. So, der interessiert <lacht> sich nicht für die, die Probelsendung von uns. Und äh, das fand ich halt sehr schön, dass du uns darunter geschrieben hast. Und äh, ich war, war wirklich erstaunt, dass jemand halt, über den ich dann in der Sendung rede, dass der sich halt wirklich an dieser Sendung dann auch beteiligt. Und da haben wir mal kurz ausgemacht, dass wir uns eines Tages auf jeden Fall äh, sehen Siehst oder du? hören werden. Und heute ist eines Tages. Und heute ist es soweit. <lacht> ja. Ja. Es gibt genau. immer ein Happy End. Es gibt ja, immer, muss... ist also, äh, ne? Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, was deine Giftschrankfolgen angeht, (lacht) weil du merkst, wir haben uns vielleicht vor sechs Jahren oder so haben wir zum ersten Mal zart Kontakt gehabt und jetzt äh, haben wir hier ja sind wir in Vollkontakt gegangen und es klappt irgendwann. Eines Tages klappt immer irgendwie alles irgendwann. Das finde ich ja. ein schönes
2: Fazit. Das sollten irgendwie alle mit rausnehmen. Wir waren sehr stolz, dass du da warst. Wirklich, ich habe mich hier sehr drauf gefreut. Ich fand, das war... Ich auch. Kurz hier, ich schätze das kurz selber ein. Ich fand, das war eine schöne Folge. Also ich hatte Spaß. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ähm, wir hoffen, euch hat das auch gefallen da draußen, diese Folge. Wenn das so ist, dann ähm, bewertet diese Folge gerne. Schreibt uns gerne eine Bewertung und empfehlt die Folge weiter. Und dann würde ich sagen an der Stelle... Vielen Dank, dass du da warst, Iva.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Euch da draußen.
2: Genau. Um, ihr checkt auf jeden Fall alle die ganzen Sachen von Iva aus. Auf jeden ich Fall. Ich würde an der Stelle.
0: Heißeste Empfehlung.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa-Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.